0: Das war so ein netter Film. Ja. Oh. Da haben wir wieder was gelernt.
1: Das war doch der Wahnsinn. Ja. Also, da will ich aber sagen, da war aber uh, What We Do in the Shadows wesentlich besser. Okay. Hallo Susanne.
0: Ja, also heute haben wir uns ja was wirklich Hochwertiges angeguckt.
1: Und was Lustiges.
0: Total, ich habe die ganze Zeit nur gelacht.
1: Mit Frauennippeln.
0: Und nackten Brüsten.
1: Und einem Penis.
0: Aber es war total super.
1: Total super. (lacht) Auf der IMDb immerhin spektakuläre 3,9 von 10 Punkten.
0: Warum hat es nochmal 3,9 auf der IMDB? Ich
1: kann es mir nicht erklären. Weil es so fantastische Gags sind. Aber das ist ab 16, weil Sexszene immer hat, hat nackten Hintern gesehen. Auf Rotten Tomatoes sind sie bei 0%. <lacht> Und bei Metakritik schaffen sie irgendwie 8 von 100 Punkten.
0: Boah, ganze 8! A- von 100 Punkten. Aber verdient, also
1: verdient. Hat der gerade eine Gummipuppe (lacht) gefickt und die ist dann davon geflogen? Das habe ich doch gerade gesehen, oder? Ich habe mich ja zwischendurch gefragt, wie das wohl ist, wenn man als Karriereauftakt, als aufstrebender Schauspieler so einen Gig landet am Anfang. Aber egal. Welchen Film haben wir uns denn heute angeguckt?
0: Ähm, ja, wir haben uns den Film Transylvania angeguckt, der im Deutschen auch bekannt ist unter College Vampires.
1: Irgendwann muss mir mal jemand erklären, wie es zu deutschen Filmtiteln kommt. Ja, weil, also ich, ich verstehe es auch nicht. Also,
0: also, <lacht> ich meine, Transylvania, ich meine, das kann man auch im Deutschen verstehen, aber warum nimmt man dann einen englischen Titel auch im Deutschen? College Vampires?
1: Ja, weil. Ähm, Egal. Uni-Vampire vielleicht nicht so cool klingt.
0: <lacht> Wobei Uni-Vampire hätte auch das Niveau dieses Films wieder gespiegelt. Gut, also ähm, worum geht's denn? Party, Party, Party und viele hübsche Mädchen. Das verspricht sich die Crew um Rusty von ihrem Auslandssemester in Rumänien. Das Studium höchstens Nebensache. Was Rusty und Co. jedoch nicht wissen, Die Universität von Rasvan ist berüchtigt. Das heutige Unigebäude war früher ein Vampirschloss. Graf Radu verbreitete von dort aus Angst und Schrecken in ganz Transsilvanien. Alles Schnee von gestern? Ha, von wegen. Dieses Jahr werden Rusty und seine Freunde so schnell nicht vergessen.
1: Mitgespielt hat unter anderem James DiBello, der aus American Pie und Scary Movie bekannt ist. Und das Ganze ist eine Teenager-Komödie aus den USA. Und, und das Ganze wird beschlie- be, ähm,
0: ähm, beschrieben als Comedy-Horror.
1: Ab 16 war es.
0: Ja, wegen den Nippel.
1: Ja, und den Sexszenen, Also man hat ja auch mal einen nackten Hintern gesehen und so.
0: Aber keinen Sex. Hm,
1: nee, nicht, dass wir den gesehen
0: hätten. <lacht> oh Mann.
1: Aber man hat mal irgendwann gesehen, wie eine... Fleischwurst in den Laptop eingeklemmt wurde, immerhin das. Amerikanische Studenten, die Austauschsemester in Rumänien machen, ist völlig unklar, warum ausgerechnet Rumänien und warum die Studenten.
0: Ach, Fun Fact hier am Rande, das Ding wurde tatsächlich komplett in Rumänien gedreht. Nein. Doch.
1: Es, es gibt dieses Schloss.
0: Es gibt dieses Schloss. Ja, Wahnsinn. Und zwar in Corvin Castle.
1: Super cool. Also sollten so. wir jemals nach Rumänien in Urlaub kommen oder so, schauen wir uns dieses Schloss an.
0: Ja, siehst du, schon was Gutes gemacht hier mit diesem Movie.
1: Jawohl. Ja, die sind also jedenfalls in Rumänien auf Austausch.
0: Also die fahren jetzt nach Rumänien oder was? Ja. Es kann nur gut werden.
1: Und ähm, es ist eine sehr illustre Gruppe, die da unterwegs ist.
0: Ja, ich glaube, es sind irgendwie zehn. Ich habe den Überblick irgendwie verloren nach einer Weile. Ach ja, der geht nur eineinhalb Stunden. Der wird auch nicht so schwierig zusammenzufassen. Ich kann mich nur noch an diese Zwillinge erinnern und den Rusty, der so eine komische Topffrisur hatte.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, also wir haben da alles. Wir haben so zwei Typen, die die ganze Zeit kiffen. Also Rusty ist äh, mit einer mit einer Rumänin ver- vernetzt und macht mit der Internet-Sex. Das ist seine Freundin und die f- die hoffte halt jetzt da also zu besuchen. Vielleicht kam das irgendwie dadurch zustande, dass sie nach Rumänien in Austausch sind. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, der freut sich, seine Freundin dort zu treffen und die sieht äh, zumindest auf dem Bildschirm total toll aus. Wir haben einige Mädels.
0: Also ein Zwillingspärchen, die sind blond. Ja,
1: und die, die eine, eine ist, ist, ist total strebsam und die andere macht auch ein Party.
0: Dann haben wir noch die äh, Quotenstrunzblöde Blonde. Da haben oh. wir noch so einen Typ, der mit dieser Quotenstrunzblöden zusammen ist. Ja. Wie
1: ist also das? Die, die Figuren sind gut. unglaublich einprägsam. Ja, sagen. wir haben uns
0: gut die Namen gemerkt und ja, ja. ich glaube, die Namen spielen auch nicht wirklich eine Rolle. Also am Anfang sehen wir ja, dass. Im 16. Jahrhundert der Vampirkönig Radu und äh, seine Liebste, eine böse, böse, böse Zauberin, sind da zusammen. Und dann kommt natürlich, wie es immer so ist, ne, der Vampirjäger. So ein uh. Ist das Van Helsing? Bestimmt. Ah, redet aber komisch, Van Helsing. Victor Van Sloan mhm. und, kommt. Mhm. Ja
1: und der ähm, führt die geschickt, wie er ist, ja, ähm, trickst er die aus und fängt die Seele dieser dieser bösen Hexe, in, in einer Musikbox ein.
0: Warum eigentlich eine Musikbox?
1: Weil Drehbuch. Jedenfalls, die bricht zusammen. Radu ist untröstlich, weil seine große Liebe und böse Hexengefährtin ähm, anscheinend äh, gestorben ist und gefangen ist in dieser Box. Aber die Box geht verloren.
0: Die Box, also es ist so, dass der Vampirjäger dann aus dem Fenster hopst, dann aber irgendwie den Wagen, der auf ihn wartet, verpasst. Das schon, sollte schon der erste Lacher sein.
1: Ja, ich habe sehr gelacht.
0: Die Box äh, fällt natürlich dann aus der Hand und äh, wird vom Fluss weggespült. Radu kann natürlich nicht folgen, weil Tageslicht, buhu. Dann schwört er eben, dass er irgendwie diese Seele wiederherstellt von seiner Liebsten.
1: Und er sucht die Box ab da. Das ist alles passiert im 16. Jahrhundert, ja. Ähm, und jetzt also spulen wir mal vor. Lange lange Zeit vor unseren Studenten und Studentinnen. Und die sind jetzt also auf dem Weg in. Genau dieses Schloss, das jetzt eine Schule ist. Und zwar eine Schule, die von einem kleinwüchsigen Menschen geleitet wird.
0: Dessen Tochter zufällig die Internetbekanntschaft äh, von Rusty ist. Und Rusty, müsst ihr wissen, haha, hat unglaubliche Ähnlichkeit mit... Radu. Der sieht ganz genau so aus.
1: Man könnte meinen, dass es das vielleicht sogar dasselbe Schauspieler war. Ach. Ja. Also, aber es ist schon. Also, während, während also Radu unterwegs ist, um diese Seele seiner Geliebten zu finden, kommen also die Studentinnen und Studenten in Rumänien an. Und was kaufen die dann gleich mal so am Anfang bei so einer fliegenden Händlerin?
0: Das war nicht eine fliegende Händlerin, sie sind mit einer Dampflok und so einem alten Westernzug. Ist klar. In Rumänien fahren die erstmal nur noch mit Dampfloks, ja.
1: Ja. Und äh, beim Blick aus dem Zug sehen wir eine Szene, ähm, die, die eher so ein bisschen an einen Western erinnert, also irgendwie so eine Verfolgungsjagd mit Pferden. Und äh, vorne irgendwie jemand, der fies aussieht und hinten eine dunkelhaarige, rassige Schönheit mit äh, in Lederklamotten Armbrust und ja genau, wie man das. In
0: Lederklamotten, im Lederkorsett und einer Armbrust. Jawohl. Wir wissen, dunkle Haare am besten noch mit Locken, mit einem Lederkorsett. Ist gleich Vampirjägerin. Entschuldige mal, das, <lacht> das hatten wir, wir doch jetzt.
1: Das ist ein halt Helsing, ja? <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. Die reitet und reitet und reitet und er schießt den Typen. Das Aber
0: der reitet weiter. Ist,
1: der reitet irgendwie weiter, ja.
0: Ich habe mich da gefragt, es war doch Tageslicht. Die, wie kann die den erschießen? Den haben wir auch danach nie wieder gesehen.
1: Nee, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Vampir war. Aber an hm. Bord dieses Zuges sind Vampire.
0: In Särgen.
1: Muah. Ja, aber ähm, jedenfalls äh, wissen wir dadurch, es gibt also eine Vampirjägerin, die anscheinend immer noch auf der Jagd nach Radu ist. Ja. Radu ist irgendwo, wir wissen nicht wo. An Bord dieses Zuges sind also nicht nur die Studentinnen, äh, sondern auch ähm, ja, die Särge mit den Vampiren. Außerdem befindet sich an Bord dieses Zuges eine Souvenirverkäuferin. So sehen übrigens Rumänen aus. Eine rumänische Frau, die Krempel an die Touris verhökert.
0: Tja, und die hat zufällig irgendwie die Musikbox.
1: Genau. Und verkauft die den. Ja. Das heißt, Radu hat 400 Jahre nach dieser Musikbox gesucht und in Wirklichkeit hätte er nur mal die richtige Händlerin treffen müssen und schon hätte er sie gehabt. So haben jetzt die die Kids diese Musikbox und äh, sind auch ganz äh, hüppelig, kommen dann bei diesem dieser Schule an, werden von dem kleinwüchsigen Schulleiter mal rumgeführt und lernen, dass da unter anderem eine Party in Planung ist, also so ein Maskenball, der da stattfindet. Ich weiß gar
0: nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber diese Schule befindet sich in demselben Schloss, in dem Radu im 16. Jahrhundert gewohnt hat.
1: Genau, weswegen der auch an Bord von dem Zug ist, weil die wollen alle nach Hause kommen.
0: Weil das ist nämlich ein ganz besonderer Mond und an diesem Mond kann er seine Liebste wieder erwecken.
1: Wenn er sie denn findet.
0: Na sie, weiß er ja, wo, er, wo sie ist, aber die Musikbox halt.
1: Die spürt er aber dann plötzlich. Er weiß plötzlich, dass die auch in dieser Schule ist. Das ist alles ganz, ganz arg verwirrend, finde ich.
0: Ich finde, das ist <lacht> auch irgendwie alles total zusammenhangslos am <lacht> null erklärt. Aber egal, spielt ja auch keine Rolle. Wer diesem Film nicht folgen kann, ja, hat wahrscheinlich selber Drogen genommen. Ihr muss es wohl gewesen sein, als sie da auf dem Wagen saßen und jetzt wurde ihnen gesagt, komm, spielt mal.
1: Du hast den Film ausgesucht.
0: Entschuldige mal, jetzt bin ich schuld, ja?
1: Die kommen jedenfalls dann da an, die zwei Typen, die die ganze Zeit Drogen nehmen, kiffen munter vor sich hin, die die Party machen wollen, machen Party. Und Rusty kann es kaum erwarten, endlich seine rumänische Internetfreundin zu treffen und mal so in echt Flach zu legen.
0: Ja, das hat er sich auch irgendwie ganz anders vorgestellt, als es dann passiert. Nämlich die, wie er dann feststellt, ist ja die... Seine Internetschönheit, die Tochter von dem Schulleiter, das ist schon so das Erste. Hm. Ähm, Das Zweite ist dann, als er dann die Treppe runterkommt, hoppala, die hat ja einen Buckel. Mhm. Also, ja.
1: Super hübsches Gesicht, eigentlich ein total hübscher Körper, wenn der nicht bucklig wäre. Und äh, drittens hat der Schulleiter, wie er ihm dann vorführt, äh, ein Fable für mittelalterliche Foltergeräte und hat einen Folterkeller. Und damit wissen wir auch, mit dem es nicht zu spaßen ist, auch irgendwie komisch.
0: <lacht> hey, irgendwie sind alle komisch in diesem Film. Ja. In
1: ja. diese Mischung kommt jedenfalls jetzt Radul.
0: Nee, noch nicht. Nee. Erstmal wird noch die eine Zwillingsschwester gekidnappt. Die verschwindet also. plötzlich von irgendeinem großen, unheimlichen Umhang verschluckt. Oh.
1: Ob es wohl Werwölfe gibt in dem Film?
0: Oh. Da waren so viele Szenenwechsel drin. Ein so viel hin und her. Also ich fand es auch echt anstrengend irgendwie. Ja. Also nicht, dass ich nicht hätte geistig folgen können. Das war easy. Aber äh, ja. Ja, irgendwann mal entdecken die halt, dass die gekidnappt wurde.
1: Wir haben dann ja noch diese Quotenblondine. Die so ein bisschen... Doof, aber sexy ist, ja, und die mit dem einen, die mit einem der der Studenten zusammen ist. Und dieser eine Student ist Rusty's bester Freund und der gesteht Rusty, dass es irgendwie, dass er nicht so genau weiß, wie er mit ihr im Bett glücklich werden soll. Und da zieht dann Rusty die Geheimwaffe raus, nämlich den Codex Eroticon.
0: Wie man das halt so macht. Es ist aber kein Kamasutra, sagt dann Rassi. Nein, viel, mächtiger. viel besser. Es
1: ist ein Buch. Ein Buch mit Stellungen. Uh. Uh. Er sagt ihm, wenn er das richtig anwendet, ja, dann kann, können diese Techniken, die in diesem Buch beschrieben werden, der Frau buchstäblich den Verstand rauben. Der bedankt sich dann, nimmt dieses Buch und äh, schreitet zur Anwendung. Und dann werden wir belohnen mit einer Szene, wo die beide irgendwie unter der Bettdecke Dinge tut.
0: Aber sehr strange.
1: Seltsam, ja. Sehr. Es ist also sehr anstrengend, was in diesem Buch anscheinend <lacht> beschrieben ist.
0: <lacht> Keine Ahnung. Wir haben auch immer Sex unter der Decke. Einfach nur unter der Decke. Und dann leuchten wir... Ja. Mit der Taschenlampe.
1: Damit wir was im Codex Erotikon sehen.
0: Ach, ja. Hm.
1: Ja, also ähm, soweit, so gut, ja. Die haben halt anscheinend irgendwie Sex und danach wollen sie sich bereit machen für diesen Maskenball. Die Quotenblondine steigt also aus dem Bett und fängt an, sich zu verkleiden. Und kaum, dass sie sich verkleidet hat, sieht sie da so die Schatulle, die hat ihr Liebster inzwischen geschenkt, ja, und die sieht sie da so stehen und macht die dann so auf.
0: Und sie hatte sich vorhin den Finger gepiekst und ein Tropfen Blut von ihr fällt in diese Schatulle. Dann passiert es. Die Seele der bösen Zauberin Stefania übernimmt ihren Körper. Die hat ein bisschen höher geklungen. Hier so ungefähr.
1: Ja, ähm, genau. Sie besetzt also den Körper von der Blondine. Und ab jetzt ist es auch so, so ähnlich wie bei Van Helsing mit dem Mond, ja, also da, wo, wo Werwölfe nur Werwölfe sind, während der Mond zu sehen ist und sofort sich zurückverwandeln, wenn er wieder von Wolken <lacht> verdeckt ist, um dann wieder zu Werwölfen zu werden, wenn er wieder auftaucht. Es da auch so, ja. ja ich- Schatulle offen, hm? Blondine besessen, Schatulle zu, Blondine wieder sie selber. Wir haben also jetzt hier die böse Evil Witch, die im Körper einer der Schülerinnen gefangen ist und mal da ist also und mal nicht. Wir haben Rusty und Radu, die genau gleich aussehen. Wir haben eine Vampirjägerin im schwarzen Lack und Leder, die durch die Gegend rennt und versucht, Radu zu finden.
0: Aber wissen wir, Vampirejägerinnen müssen immer in engen Lederklamotten rumlaufen. Ich finde schon. Nicht, ja. Ja. Aber die hat keine Locken. So Vampirjägerin
1: wie die letzte. In, in Latex und Leder, it's the law. Ähm, und zur Strecke zu bringen. Und wir haben einen Maskenball, für den sich alle dann als Vampire und Dämonen verkleiden. Und natürlich hat Rusty zufällig genau das gleiche Outfit dabei wie äh, Radu. Ja, die Zähne, die sind ganz normal. Da war der Willem Scream.
0: Ich, ich hab's nicht gehört.
1: Der seit Jahrhunderten nach seiner Evil Witch sucht.
0: Und wir haben die zwei Kiffer, die sich mit der anderen Zwillingsschwester auf die Suche nach der Zwillingsschwester machen.
1: Alles sehr verwirrt.
0: Ja, die dann auch finden in so einem Keller, das so aussieht wie Dr. Frankensteins Labor. Also da muss ich sagen, da hätte ich ja fast den Film ausgemacht.
1: Da finden sie eigentlich nur den Kopf von ihr und einen zerstückelten, aber dann wieder zusammengenähten Körper. Aber der Kopf ist nicht auf den Körper, sondern es ist irgendwie so separat. Und dabei stellt sich dann raus, ja, ähm, dass der, der Schulleiter seine buckelige Tochter gerne mit einem makellosen Körper versehen möchte und sich deswegen eben eine dieser Schwestern gegriffen hat die enthauptet hat, warum er den Kopf am Leben erhalten hat, ist irgendwie unklar.
0: Auch warum er die Arme und so weiter, das alles zerstückelt hat, ist auch unklar und wieder angenäht.
1: Ja, weiß Details. Man ja nicht. Und, ähm weiß nicht, ob sich das nur mit Alkohol erklären lässt.
0: <lacht> nicht unbedingt, ich glaube Drogen waren auch im Spiel.
1: Und das jetzt hier ist so ein Frankenstein-Labor, oder wie?
0: Das ist ja auch wieder alles reingemixt.
1: Bis jetzt noch nicht so wirklich.
0: Na ja, doch, guck mal, da ist irgendwelche grüne Soße, die in einem großen Glas rumfüllt. Ja, rumstört.
1: aber das ist ja. Das ist halt ein Labor.
0: Blinkelichter.
1: Blinkelichter. Ventilator. Oh. Im Kopf. Ah, nee. Das ist die ganze.
0: Die Schwester. Schwester. Ja, ja, jedenfalls die zwei Kiffer beschließen alles gar kein Problem. Wir können es auch wieder rückgängig machen. Wie mal, man das halt so macht als College Student.
1: Ja, da hast du mal Frösche auseinandergenommen, dann weißt du auch, wie man Menschen wieder zusammennäht.
0: Ja, ist gar gar kein Problem. Bisschen Faden.
1: Ja, zunächst mal passiert ja ein kleiner Unfall. Ja, aus Versehen lösen die die Fäden und dann fallen die ganzen Teile dieses Körpers auseinander.
0: Ich oh, Oh. oh nein!
1: Und dann sitzen sie da und nähen wieder alles zusammen.
0: Während sie einmalweise kotzen. Oh danke! Oh als ob ich kotzende Leute gerne sehe. Oh. Ich weiß nicht, was der humoristische Teil an diesem Part war. Hm. Na gut. Schon interessant, dass Schauspieler sowas mitmachen, gell?
1: Für Geld? Ist bestimmt total gut auf deinem Resume, wenn du in äh, Trans- Transylvania den... mitgespielt hast. Ah,
0: ich hatte den Titel schon wieder vergessen.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du das einfach nicht einschätzen kannst, ja? Machst du bei dir Produktion mit? Du kannst Glück und Pech haben, je nachdem, wie gut das Drehbuch und der Regisseur ist.
0: Aber kriegst du nicht das Drehbuch irgendwann mal zugeschickt? Weiß ich nicht. Okay, so, also Maskenball. Dann gibt es ein. äh, Erstmal gibt es ein Verwechslungsdingens, weil Radu und Rusty werden natürlich dauernd verwechselt. Das ist natürlich total komisch. Also ich kann das Ende eigentlich nicht vorhersagen, du?
1: Nee, auch nicht. Das ist ein arg kleines Kleid für arg große Brüste, oder?
0: Dann gibt es ja diese Blondine, die von der Witch, äh, von der Hexe besessen ist. Und die immer wieder mal da ist und mal nicht da ist. Also auch als Element total witzig
1: dann hat Radu natürlich drei vampir Ja, also sexy angezogene Vampirtussen.
0: Da ist es arschkalt und die läuft mit dem Bauchfrauen ja, rum. Ja, echte,
1: echte Frauen macht sowas nichts aus. Die die ganze Zeit in der Gegend rumspringen und irgendwie ihre Fangzähne zeigen.
0: Was aber niemandem irgendwie auffällt, sondern. <lacht> das ist ja scheint auch ein Maskenball. Nee, war ja schon vorher so, ja, ist ja irgendwie, hm, egal. Die haben ja inzwischen auch irgendwie so ein paar andere rumänische Studenten dieser Universität irgendwie gekidnappt und ausgesaugt. Also, ja, egal. (lacht) Lord
1: of the Vampires ist wohl ein bisschen angekifft, ne? Der klingt so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger. Hm. I will be back.
0: I'll be back.
1: Right. I'll be back. Ähm, Dann haben wir die Vampirjägerin in Lack und Leder.
0: Ich bin einfach nur sprachlos. My in God, dem Moment, wo du denkst, ja, dass es nicht mehr schlechter werden kann, wird es ja. schlechter.
1: Also, aber ich meine... Das ist immer noch auf einem Niveau einer soliden 2. Findest du? Naja, also eins hatten wir ja schon so schlecht wie... Doch.
0: Doch. I have been so many years.
1: I Nee, ist besser als Andy Warhols Dingenspummens.
0: Und irgendwie, und da will ich jetzt eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, trifft es natürlich alles zusammen... Es endet alles im großen Maskenball-Vampirsaal. Uns kommt der echte Drago.
1: Hm. Kannst kaum erwarten. Wie lange dauert der Film, hast du gesagt?
0: Eine Stunde und 39 Minuten.
1: Wir haben bestimmt schon eine Stunde und 38 geguckt, oder? Hm. Grande Finale.
0: Und im Endeffekt wird Radu von einem Holzpfeil erschossen. Oleole. Ole. Die böse Hexe tusse, die Spielbox wird zerstört und äh, die Blondine ist wieder normal. Ole ole. Ähm, die Tochter von dem Schulleiter, die bucklige, ist nicht mehr bucklig, weil die hat inzwischen den Körper von der Zwillingsschwester.
1: Das ist die mit den ah, die die den Buckel hatte und jetzt den anderen Körper hat.
0: Ja, ohne irgendwelche Nähte, by the ja, way.
1: Sieht jetzt plötzlich wieder so total gut aus. Die Zwillingsschwester ist kopflos, kann aber immer noch reden und lebt.
0: Ja, und lebt auch weiter. Man sieht dann später, wird dann gezeigt, dass sie in irgendeiner Vegas-Show auftritt. Ähm
1: und Siegfried und Roy werden auch gezeigt, die dann total neidisch sind.
0: Weil die Nummer so cool ist.
1: Hm. Die Köpfungsnummer.
0: Ja. Das ja. war <lacht> also es eigentlich. Es, es
1: löst sich jedenfalls alles in einem großen Verwechslungs- und Kampfshowdown auf. Und zum Schluss ist natürlich, ähm, sind die Bösen alle weg und die Guten überleben. Gut. Das. Äh Gott sei
0: Dank, es zu so Ende. Danke. Danke, Universum. Ja, und ich würde mal so sagen, also das Internet beschreibt es ganz treffend. Der Film war ein riesengroßes Desaster.
1: Darüber müssen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz reden. Dieser Film hat ja ernsthaft versucht, in die Kinos zu kommen. Der wurde in über 1000 Kinos gestartet. Das heißt, es ist also keine kleine Aktion mehr gewesen der war ernst gemeint das mag man nicht glauben, wenn man ihn sich anguckt aber der war als echte Klamauk-Komödie gedacht also die wollten halt das Genre irgendwie hopp nehmen und dabei so eine Dini-Komödie machen und der floppte grandios.
0: Ich glaube ich habe ab einmal gelacht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern warum
1: (lacht) Es gab ein paar Stellen, die so milde Entertaining waren, ja, was, es, äh, äh, ja, er war jedenfalls, wenn man die Filme, die in mehr als tausend Kinos starten, als Maßstab nimmt, war das der schlechteste Filmstart aller Zeiten.
0: Ja, es sagt auch hier, ähm, es der, war der größte Flop 2009.
1: Also ist auch gar nicht mal so alt?
0: Nee. <lacht> <lacht> Den ja, haben
1: wir, auch bei, wir haben ihn für 99 Cent bei Amazon gekauft, immerhin.
0: Wir haben 99 Cent dafür ausgegeben. Ja, okay. Ähm, dauert auch nur 92 Minuten. Die haben sich aber echt lang angefühlt.
1: Das muss man sagen, ja. Obwohl da eine ganze Menge passiert ist die ganze Zeit.
0: Andauernd. Es hat nicht aufgehört.
1: Die Regisseure wurden auch verklagt, ja, auf äh, irgendwie Schadensersatz, weil der Film eben so schlecht abgeschnitten hat. Ich habe jetzt nicht rausfinden können, wie das jetzt letztlich ausgegangen ist, aber ich glaube, sie haben keinen Schadensersatz zahlen müssen. Ja, wovon denn? Aber immerhin versucht wurde es wohl. Ja. Von
0: den grandiosen Einnahmen? <lacht>
1: Irgendwo habe ich gelesen, dass das beschrieben wurde als American Pie mit Vampiren. Und ich glaube, das wurde einfach nur deswegen so äh, beschrieben, weil es halt einen American Pie-Darsteller in dem Film gab. Aber so ganz allgemein würde ich sagen, also das, also American Pie ist ein guter Film, ja. <lacht> diesem Film will ich so ein, so ein äh, Etikett nicht anheften wollen.
0: Also, äh Ich habe mir ja mal die Amazon-Rezession angeguckt ja, und da kriegt er immerhin schon noch 3,5 von 5 Sternen. Wie ist mir nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Der oberste Eintrag von gerade letzter oder vorletzter Woche, der größte Dreck. (lacht) Und irgendjemand hat witzig und blutig dazu geschrieben, Ich, ich weiß es nicht. Ja. Also Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Mein Geschmack war es nicht. Ich war ja völlig fasziniert davon, äh, von dem Drehort. Das müssen die im Winter in Rumänien gedreht haben oder im Herbst, weil es muss arschkalt gewesen sein. Wenn sie
1: die ganze Zeit den Atem kondensieren. Die ja? hat
0: ja, die ganze Zeit und die Mädels waren ja immer nur so in, in fast nichts angezogen. Das muss so kalt gewesen sein.
1: Ja, aber ist es nicht das, was Mädels machen? Also in so bauchfrei rumzulaufen? Das, das habe ich schon oft gesehen, das Wetter war, wo ich schon anfange, Mantel und Pulli und so. Und dann ich habe das man auch schon gesehen, Mädel aber in Großbritannien,
0: weißt du, die wachsen anscheinend <lacht> da schon so auf. Ohne Witz, ähm, während meine Freundin und ich dick eingemummelt im März ähm, im Norden von Großbritannien am Bahnhof froren. Sind da die Mädels ohne Jacke, bauchfrei, in einem dünnen Oberteil, wo man den BH durchgesehen hat, ja, so dünn, ähm, abends äh, in die Bar gegangen?
1: Ja, ein Freund von mir hat da immer erzählt, dass er mal so, solche Mädels in, auch in Großbritannien angesprochen hat und gefragt hat, ob die nicht frieren. Und die hätten geantwortet, aber selbstverständlich frieren wir. Also es ist halt einfach, wenn du, wenn du wirklich sexy bist, dann willst du auch eben bauchfrei sein. So sieht's aus. Wieso, du guckst Bauch du zeigen? So
0: ja, wieso guckst du mich Alternativ jetzt Alternativ
1: darfst du gern auch eher Modell-Vampirjägerin äh, ähm, sein. Dann musst du dich halt in Lack und Leder und mit Corsage anziehen.
0: Und Löckchen drehen. Und
1: Löckchen drehen.
0: Ich finde auch das Filmplakat ist äh, wieder brillant.
1: Ja, also sagen wir mal so. Der Film hatte eine Menge sehr vorhersehbaren, flachen Humor. Es ging auch oft eigentlich nur drum, so ein bisschen den... Oh! Das haben wir jetzt nicht gemacht, äh, Humor zu bedienen. Dass die in das Trip-Bar gehen und so. Man sieht immer wieder mal nacktes Fleisch. Und es ist anscheinend irgendwie für Amerikaner, glaube ich, ist das alles noch ein bisschen skandalöser als für uns. Ja? Also so, Aber so anscheinend nicht. Ist ja voll,
0: ge- voll gefloppt.
1: Ja, du kannst ja den Witze trotzdem schlecht finden.
0: Ach so. Ja, okay. <lacht> Also, wenn ich da ein Blood for Dracula denke, ja, ähm, der war echt schrill dagegen.
1: Also, deine Wertung?
0: Ja, ich, ich schwanke zwischen 1 und 2. Nein,
1: nein, 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 der ist nicht so schlecht wie Blood for Dracula. Also oh. ganz eindeutig, Blood for Dracula markiert meinen persönlichen <lacht> Tiefspunkt. Also der ist schon, ich finde, der ist ganz souverän, ist der auf eine 2 gekommen
0: aber super souverän aber
1: ganz souverän ne zwei Minus ich, ich habe mindestens ich habe dich mindestens einmal lachen hören ja
0: okay bei Blood for Dracula habe ich nicht einmal gelacht das stimmt ja okay der eine Lacher serviert die zwei
1: siehst du mal also. hast du mich überzeugt ja. ja
0: boah war der schlecht das nächste mal gucken wir einen guten Film okay
1: ja wir gucken einen guten Film einen Klassiker hat vielleicht unsere Hörerschaft Wünsche, was wir gucken sollen. Ja. Rettet uns. Ja, die Liste, die Liste so der Filme gibt, gibt irgendwie ziemlich viel Schlechtes.
0: Ich habe hab gesehen, da gibt es noch mehr Filme aus den 60ern und 70ern. Ich will jetzt ehrlich gesagt Der war aber nicht aus den 60ern. Nee, Sitz, der, der war jetzt 2009. Nicht. Ja, aber ich musste an Blood for Dracula denken. Na. Ich finde, du solltest mal deine wissenschaftliche Methodik äh, überarbeiten. überarbeiten, und, und überdenken. Und, tunen, ja, ja. und
1: bescheißen zu deutsch, ja, ich sag nein, mal bescheißen.
0: Nein, ist immer nur wissenschaftlich selektiv auswählen. Kann man nicht irgendwie bescheißen, gar ja, nicht. Ja, mhm. ja
1: die, die, die Daten lügen nicht. Diesen Über. hast ja du jetzt ausgedacht. Ja,
0: entschuldige, wer hat sich hingestellt und sagt, na welchen Film gucken wir denn heute an? Und ich habe die Augen zugemacht und bin einfach die Liste runtergegangen. So.
1: Ja. Also das, siehst so, das, das Universum wollte, dass wir diesen Film gucken.
0: Ja, und ich sag euch eins, bitte schaut den nicht.
1: <lacht> Aber wenn, wenn ihr nur einen Euro zu investieren habt, ja um den Film zu gucken.
0: Nee, der macht noch nicht mal besoffen Spaß. Bekifft? Hm, ah,
1: nee. Okay. College Vamp- äh, Vampires.
0: Ja, ich bin Transl- auch schon ganz... Mania. Ich bin auch schon ganz maniac. Ja. I'm a
1: maniac, maniac. So, sorry. Was?
0: Geh raus aus meinem Kopf. (lacht) (lacht) Äh, Ja, dann äh, lasst euch nicht beißen.
1: Bis bald. Beißen.